0: Eh, que está llevando adelante esto con los investigadores de, sí, de la universidad porque me parece que es un tema que podemos ayudar o seguir colaborando, seguir generando conciencia eh, y que eso tiene que ver con las políticas públicas y en relación a eso, recientemente Juan Pablo Boslaki, eh, editor digamos eh, presentó un libro que se llama COVID-19 y derechos humanos la pandemia de la desigualdad Juan Pablo, bienvenido Espejo de Concreto te saluda Marcos Muñoz y Abril Lagos, bienvenido
1: Buenas tardes Marcos y Abril, gracias por la invitación.
0: No, al contrario, vos sabés que eh, nosotros leímos el otro día en un artículo periodístico que publicó el diario de La Mañana, una entrevista hacia tu persona, la verdad que nos había interesado y después, por otro lado, logramos este el contacto para, para poder llegar a vos. Eh, la entrevista fue interesante, lo que apareció publicado me, me, me llamó la atención, pero leyendo el material que gentilmente nos enviaras para poder leer y darle una estructura a esto, eh, la verdad es que me parece mucho más interesante todavía lo que has logrado hacer junto a, a muchos colaboradores y referentes del área, como Laura Pautás. Y bueno, aparece en el prólogo Michette Bachelet, en el postfacio Rita Segato. Hay un equipo de personas, de, de intelectuales, de investigadores, que participan de esto. Y yo estuve leyendo, alcancé a leer el, 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 el prólogo, eh, el posfacio y tus palabras ahí en, 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 en la apertura. Y realmente me interesó muchísimo de lo, lo que hiciste, me sentí identificado, me, me motivó. Y dije, bueno, con este PDF no me alcanza, hay que apostar a comprar el libro porque hay que leerlo todo. Así que primero es darle un contexto a esta producción que vos armaste. Contanos, ¿cuándo nació... ¿Por qué nació, eh, o si ya hace muchos años que venís trabajando en la temática sobre derechos humanos o desigualdad?
1: Eh, son, son todas buenas preguntas, no estoy, no, no estoy seguro cómo contestarlas. Eh, empiezo de, de atrás para adelante. Sí, ¿Dónde, hasta, ¿Dónde vos hasta, quieras? Hasta, no, ah, sí, ah, hace muchos años que vengo trabajando temas de, de desigualdad o el, el cruce de economía y derechos humanos en contextos de, de desigualdad estructural. Pero no, estaba pensando cuándo empezamos a escribir este libro. Yo creo que a las dos semanas de confinamiento empezamos a, a pensar en, en hacer eh, una especie de eh, descripción o estado de situación de todos los derechos humanos en pandemia y recesión, y, y ignorando la división artificial entre derechos civiles y políticos por un claro. lado, y derechos económicos, sociales y culturales por el otro. Que lo que ha mostrado la pandemia es precisamente la, la fuerte interdependencia e indivis, sí. indivisibilidad de, de todos los derechos, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Eh, entonces yo, yo creo que en, a finales de marzo empezamos a pensar en este proyecto y en principio de julio ya estaba terminado y enviado a la imprenta.
0: Prácticamente es como que, a ver, sin conocer, no sé cuántas, 30 personas habrán participado de este libro, eh, todos de, de destacada este, trayectoria, eh, pero pareciera ser que cada uno de ellos ya lo tenía prescrito porque ha salido con una velocidad impresionante por lo que vos comentás, pero además los contenidos, los contenidos están tremendos.
1: Sí. Eh... Sí, fueron convocados expertos, expertas en, en cada área, Bueno, como Laura y que es una, sí. una experta en temas de, de, de vinculados a cuidado, pero lo, lo que ha sucedido es que en realidad la, la pandemia y la recesión lo que han hecho es profundizar los problemas existentes en cada una de, la, de las áreas. ¿no? Totalmente. Pensando en Gabriel Kessler, que escribió el capítulo sobre desigualdad, o en la parte de Laura Pautasi, o en Corina Rodríguez Enriquez sobre también brechas brechas de género. Lo que ha hecho la pandemia es profundizar eh, las desigualdades preexistentes. Entonces, de alguna manera, todo el, el bagaje o los expertise que traen cada uno de los expertos y las expertas ha servido como, eh, com, como marco para hacer un análisis de lo que está sucediendo ahora y también, por esa ot otra, otra característica del libro, para, para proponer reformas estructurales para no, no volver al al estado pre-Covid. O sea, lo, lo, una de las apuestas del libro es precisamente tratar de remover conciencia de que lo, lo que no tenemos que hacer es a, aspirar a volver al estado pre-Covid porque eso era parte del problema.
0: Totalmente. Sí. Sí sí, 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 sí. Muy interesante. Hay una pregunta que yo la dejé ahí especialmente, le di una pequeña vueltita, pero que aparece a partir de, una, de unas palabras tuyas y la quiero hacer, la relabore. ¿Cuál es la relación entre desigualdad, COVID y derechos humanos?
1: Eh, bueno, en realidad son los hechos eh, objetivos los que nos contestan esta, esta pregunta importante que estás haciendo. Cuando vemos cuál es el índice de contagio y letalidad del virus sobre los diferentes grupos poblacionales, vemos claramente que eh, hay, una, hay una mayor intensidad del virus sobre los grupos expuestos a mayor eh, vulnerabilidad. Eh, le hace la mitad de la población mujeres y ahí empe empezamos a agregar interseccionalidades, ¿no? Si es migrante, bajos ingresos, eh, no, no accede a ninguna, eh, ningún subsidio estatal, eh, vivienda precaria, eh, etcétera, etcétera. Vemos que el, el virus se, se ensaña con esos sectores porque se acumulan las interse interseccionalidades. La, la, la inmunidad es, eh, es, es es más baja, bueno, y, y lo vemos también con el debate ahora en la educación, en Neuquén en, Uf, en particular, sí. se ensaña la, la, el confinamiento, las medidas para enfrentarla, precisamente tiene un impacto diferenciado sobre aquellos grupos que están más desguarnecidos. Eh, con, con una la colega Nancy Cardinó, que escribió el capítulo sobre educación, hacemos una nota en el diario se unos meses. En realidad en Neuquén todos tienen derecho, los, los niños y niñas y niñas, tienen derecho a estar conectados con una, a través de fibra óptica y usando eh, sus Mac desde su casa y tener un adulto que, que conozca informática para guiarlos en la educación remota. Bueno, sí, este es, este es un derecho este, que, que nos garantiza... Este, en principio a la, la propia Constitución. La
0: uh -huh. cuestión
1: es hacerse cargo de las, eh, de las eh, desigualdades estructurales que hay en nuestra sociedad para entender los efectos diferenciados que ha tenido la pandemia en sí misma, las medidas que se han estado adoptando para minimizar el, el, el contagio del virus y también la recesión económica. Claro. Y en este sentido, ¿cómo repensar esta, esta nueva normalidad este, teniendo en cuenta... Eh, esta promoción de conciencia de la que de la que hablas? Bueno, son, son varios los los puntos, los aspectos propositivos de, del libro. Eh, de alguna manera nos tendríamos que retrotraer bueno, al, al, al origen ¿no? de, de la pandemia. Eh, y si es una zoonosis como, como ha sido las, ul, las últimas brotes eh, de enfermedades en el, en el mundo, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos a un nivel cultural, epistémico y también económico, el, 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 modelo, el modelo capitalista. Entonces uh -huh. la, produ la producción y acumulación infinita de capital es lo que lleva precisamente al, al encuentro del ser humano con la naturaleza y al intercambio ilimitado eh, de, de gérmenes y virus. Este es el origen de la pandemia. Entonces, el cambio climático eh, está relacionado directamente con lo que está sucediendo. En el, en el mundo. Y este es el gran ausente en todos los debates vinculados a la, a la pandemia. Eh, fíjense que aún en iniciativas que pueden ser aplaudidas desde un enfoque de derechos humanos, por ejemplo, subsidio a, a ciertas empresas, eh, ciertos sectores que el Estado quiere mantener eh, a flote. En ningún momento se pensó de, por ejemplo, aprovechemos ahora esta oportunidad para dar menos subsidio a, las a la industria dependiente de los fósiles y tratar de apostar en este contexto a una transición verde. Claro. Eh, es, es prácticamente ausente el, el punto este. Pero bueno, a, a, además hay, 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 otras, eh, hay, hay otras propuestas eh, más de, eh, de, de corto plazo vinculado a la, por ejemplo, eh, a la consagración del ingreso ciudadano o renta básica, ¿no? sí. que el, el IFE fue, fue algo bueno, pero ahora es, es, es momento de pensar en, en marchar hacia esquemas más, más estables y, y sustentables, ¿no? de que se, que se garantice una renta básica a todas las personas más allá de que haya una, una recesión económica en cierne.
0: Claro, vos sabés que te escuchaba y hoy cuando leía lo que lo, lo que alcancé a leer, digamos, pero del trabajo que vos armaste y que es sumamente interesante y que nosotros lo, lo recomendamos para que se acerquen a, a él, eh, hablar de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, eh, si bien es cierto que no es algo nuevo, pero tampoco es algo tan popular, ni en el campo de la, de la propia academia, me parece y mucho menos en el campo de las administraciones en nacionales o provinciales o municipales. Eh, me parece que sigue siendo una deuda pendiente de esta democracia pensar las políticas públicas con ese enfoque. no eh, Y lo que comentaste, el ejemplo que viste de educación, creo que es un ejemplo que, que va muy bien de la mano y, y, y lo hemos visto muy segmentado en Auque, no Quién sí, quién no, cuánto sí y cuánto no. Eh, en este sentido, ¿pensás que los eh, estados siguen tratando o, o, o buscan resolver los problemas que esta pandemia expuso, eh, no, es que, no es que son, no, no, es, no son problemas que inventó la pandemia, sino que los, los terminó de exponer, de visibilizar, eh, con, con métodos más conservadores y menos y menos adaptados al problema presente. Eh,
1: bueno, hay varios, hay, hay varios planos, ¿no? por, por ejemplo, si pensamos en. En la producción y distribución de vacunas, sí, o sea, el, el, el enfoque ha sido... Más universalista, com, com, sí. Com, sí, o sea, com, competencia y, sal, y sálvese quien pueda. Eh, hemos visto hemos visto la, la acumulación, la producción y distribución de, la vacu de las vacunas claro. en uh -huh. los países ricos y que, y que nos sueltan las patentes. Sí. Así que a nivel, a nivel vacuna eh, se ha profundizado el esquema de, de competencia y, y baja solidaridad. Pero hacia adentro de, de los países al mismo tiempo vemos que muchos gobiernos, incluido el de el, el, el Estados Unidos, eh, han percibido la necesidad de implementar, de ejecutar políticas económicas expansivas, olvidarse por lo menos de manera transitoria por la obsesión en el equilibrio de las cuentas fiscales eh, y pensar más en el corto plazo y lo que eso implica en términos de, de derechos humanos, ¿no? Estados Unidos no los llaman derechos derechos humanos, pero acá en, en Argentina sí. Eh, por eso es, por eso es tan por eso es tan importante la discusión eh, la negociación con el Fondo Monetario porque como resultado de esa negociación va a quedar un presupuesto eh, más amplio o más acotado precisamente para poder desplegar políticas públicas que lleguen a los grupos más en situación de mayor vulnerabilidad.
0: Sí. Eh, digo, más allá del, del presupuesto que se destine ¿no? al, al desarrollo de determinadas políticas públicas L Lo que uno observa es que Hacia el interior de las administraciones provincial O nacional o municipal eh, Se sigue pensando con criterios de distribución Que parecerían ser muy conservadores O alejados en parte del universo total Que, que tiene una, una sociedad No sé si se entiende por dónde voy
1: Sí, 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 sí estoy, estoy de acuerdo contigo eh, el hecho de que los poderes ejecutivos, tanto nacional como provincial sí. y el Congreso y la legislatura no lleven adelante de forma regular análisis presupuestarios con perspectiva de derechos humanos ni con perspectiva de género, salvo el, 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 el nacional el, el año pasado, nos da, nos da un registro de que en realidad van más o menos a lo ciego, ¿no? Sí. De cuál Ajá. va a ser el, el impacto diferenciado. O Se aumenta 1, 2, 3 puntos, 5 puntos de IVA en determinados productos. Bueno, esto tiene un impacto, por ejemplo, en materia de, de género que en algunos otros países está muy muy estudiado con metodología, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en Inglaterra o en Escocia, antes de aumentar impuestos, le eh, pide, a una comisión de, de igualdad en, en el país que emite un informe que trata de, de anticipar cuál va a ser el impacto sobre los derechos de las mujeres. Entonces, en, en, en aquellas mujeres negras eh, con dos hijos que viven en los barrios del norte de Glasgow van a ser impactadas de determinada manera. Es decir, se puede ir desagregando cuál va a ser el, el impacto en los cambios de políticas públicas, eh, minimizando el impacto negativo, compensando cuando es, es inevitable, pero es algo que en, en Argentina no se hace. No hay una práctica institucionalizada de hacer políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, incluida la igualdad de género, pero es, esto es precisamente algo que hay que hay que revertir. Y por eso el libro trata de poner de manifiesto de que los derechos humanos ofrecen una metodología sofisticada para tratar de desentrañar cómo funcionan las relaciones de poder en Argentina y en, y en el mundo, ¿no? Y uno de los canales a través de los cuales se ejerce precisamente la política pública. Sí,
0: sí. Eso, eso, esas propuestas que ustedes ahí o vos elaboraste y con el acompañamiento del resto uh -huh. de los colegas, eh, de tus colegas, quiero decir, eh, me parece que está buenísimo, porque al menos funciona como una gran guía y de todas formas uno ha ido viendo, ¿viste? Al, algunas, a, algunos reflejos que, que tienden a ser positivos, pero rápidamente son neutralizados. Entonces ahí me pregunto cuál es el concepto de democracia que subyace en, 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 en esta Argentina eh, donde parece ser que la desigualdad eh, bueno, termina ganando, ¿no? Digamos, esa parte preocupa mucho. No sé cómo lo viviste vos cuando armaste el libro.
1: Bueno, sí, yo creo que... De alguna manera lo que estás diciendo se materializó en la, en la discusión en torno al impuesto extraordinario a las grandes fortunas, ¿no? Sí. Que Ni aún en contextos de cataclismo biológico, social y económico, los que más tienen están dispuestos eh, a aflojar algo de, de su riqueza. Porque creo que son 200 las acciones en constitucionalidad todavía pendientes contra el impuesto de, de, de acaudalados ricos ricas que no no ricas no porque la mayoría son hombres que no quieren pagar el, este, este impuesto bueno la resistencia ha sido muy grande y en realidad el libro da un paso más allá y lo, lo que lo que sugiere es precisamente que este impuesto se establezca de forma permanente continua y no extraordinaria
0: sí 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 está sí. clarísimo
1: eh, en, el, en el, libro, aparte hablas en, el, en la primera parte, capítulo 5, sobre corto y mediano plazo junto con Alfredo Calcaño. Este, ¿cómo funciona esto de, para pensarlo, no? en, en lo inmediato, este, y, y, cómo comenzar a, a desentrañar, digamos, este, o a desenredar este, todos estos conceptos, ¿no? Eh, sí, en, en ese capítulo con Alfredo Calcaño lo que hicimos fue tratar de entender, un poco un ejercicio medio contrafáctico. Entender qué hubiera pasado en Argentina si no se hubiera desplegado la, eh, una, una política social y económica contracíclica. Es decir, que tratara precisamente de minimizar el impacto de la pandemia a, a, a través del gasto, del gasto público. Uh -huh. eh, y bueno, la conclusión es que la pobreza hubiera aumentado eh, a, aún más. Eh, pero el otro punto que... El que hacíamos era, con un análisis comparado de muchos países, diferentes regiones, tratábamos de cruzar, bueno, cruzamos la evolución del PBI con respecto a la incidencia, a la, a la cantidad de contagios y letalidad del virus. Y la conclusión es que, eh, mientras los países no pueden mantener la curva de contagios y muerte bajo control, el PBI sufre. Entonces, de esta manera nos permite problematizar un poco esto de economía versus salud o, o, o derechos humanos. En realidad, eh, y esto es algo también que hay, hay estudios del fondo que lo han demostrado, eh, si los países no logran controlar la pandemia a través de la supresión, la minimización o, o las vacunas, no existe la posibilidad de que se genere un, un despegue, un crecimiento sustentable en el, en el tiempo porque básicamente sí. la gente no consume uh -huh. eh, y es y, y esto esto lo vimos por ejemplo en Río Negro eh, recuerdo el esto fue a principio de año finales del año pasado con uno el pico no sé la primera ola creo que había sido que la gobernadora había dispuesto volver a fase retroceder de fase no y una uh -huh. manifestación en Roca otra en Chipoletti, de los, los las comerciantes y bueno ahí eh, después una negociación este, el, acordaron en que se volvía, se retrocedía de fase, pero no a la que había aspirado la gobernadora inicialmente. Claro. Eh, y la semana siguen, tuvo tantos contagios que los comercios estaban abiertos, pero nadie consumía. Eh, porque hay, hay estudios ¿no? de, que, que demuestran cómo, cómo, cómo cambian los hábitos de consumo cuando hay, eh, hay, hay muerte y enfermedad alrededor. Y bueno, este razonamiento subyace a, lo, a los datos estos que les le estoy Comentando, eh, si no se controla la curva de contagios, no existe la posibilidad de que la recuperación sea sustentable en el tiempo. Sí, perfecto. clarísimo.
0: Bueno, eh, Juan Pablo, muchísimas gracias por el tiempo. Eh, deseamos que el libro siga volando, se siga acercando a cada uno de nosotros, que lo lean, que, que lo vean y que a alguno se le haga carne. Así que eh, te agradecemos el tiempo y estamos a disposición.
1: Bueno, no, gracias a ustedes por la charla. Dale, un abrazo. Muchísimas
0: gracias. Estamos conversando con Juan Pablo Boslaski, él es docente de la Universidad Nacional de Río Negro y recientemente publicó el, el libro que estábamos, que dio motivo a esta entrevista, que es COVID-19 y derechos humanos, la pandemia de la desigualdad, con prólogo de María de Michelle Bachelet y postfacio de Rita Segato la verdad interesante yo estuve leyendo no no pude no sí. leer mucho pero estuve leyendo algo presté atención a los in, al índice como vos hiciste y, y fui leyendo algunas cositas puntual y me parece que vale 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 la pena sí, leerlo Sí,
1: totalmente este ir eh, aunque sea empezar de de a pequeñas partes pero sí. da una está bueno como para ir articulando con lo que vamos viendo y darle esto de bueno acomodamos exactamente no sí.